0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送8月15日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょう、をお聞きください。みなさん、こんにちは。聖書を一緒に読みましょうの時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします神様は天地を創造された後に人を作りになりましたしかし人は神様に逆らい罪を犯しましたそして罪を犯した人はどんどん神様から遠ざかっていきましたそれなのに神様は人をそのまま放っては置かれず救いの手を伸ばしてくださいました。そして神様は全ての罪人たちの中からアブラハムという一人の人を選ばれ彼と契約を結ばれました。神様はアブラハムを通して全人類が救われるご計画を始められたのです。アブラハムを通してイスラエルという国を作られモーセを通してイスラエルに立法をくださり、イスラエルにその立法に従うように命じられました。こうしてイスラエルの民は神様の子供となったのです。では、イスラエル人でない違法人たちはどうなるのでしょうか。違法人がユダヤ人のように神様の子供としていただける方法があるのでしょうか。はい、あります。もし違法人が神様の子になりたいなら、その人たちは活例を受け、ユダヤ教に改心し、モーセの立法を守れば神様の子供、つまりユダヤ人になることができたのです。実際多くの違法人がこのようにしてユダヤ人になったのです。しかし、立法を守ることは容易なことではありませんでした。むしろ立法を行って義を得ることは不可能なことでした。なぜなら立法は神様が私たちにお定めになられた義の基準がどれだけ高いかを示すものだったからです。ローマ人への手紙第3章20節には次のように記されています。なぜなら立法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。立法によっては、かえって罪の意識が生じるのです。そうです。このように立法によると、自分がいかに神様の身胸からかけ離れている人間で、また自分が自らの努力だけでは、決して義と認められることのない罪人であることを悟ることができるのです。このように自らが罪人であることを認め、自分には神様の子になる資格も望みもないことを悟った人たちに、神様は福音という素晴らしい贈り物をくださいました。ローマ人への手紙三章二十三節と二十四節の御言葉です。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによるあがないのゆえに、与えなしに義と認められるのです私たち罪人はイエス・キリストがご自身の命をもって私たちの罪を贖ってくださったことを信じることで神様の異なる恵みを与えられ無償で義とされるのですしかし初代教会の時代にこのような神様の恵みを悟ることができない人たちの中には違法人たちが神様の子供にしていただくには、活礼を受け、モーセの立法を守らなければならない、と主張するユダヤ人たちがいました。パウロは、このように主張するユダヤ人たちと、しばしばいろいろなところで口論になり、しまいにはエルサレムの人たちのもとへ来て、この問題について議論しました。パウロの説明を聞いた、初期教会のリーダーで、イエス様の弟であるヤコブは神様に立ち返った異邦人たちに対して活例を強制したり立法を守ることを敷いたりしないようにすることを決定しました神様の子になるためには自らの行いによってではなくイエス・キリストの恵みによってのみ可能であると宣言したのです皆さんや私が神様の子供になれたのは私たちが立法を守ったからではなく、私たち罪人のために十字架の上で死んでくださり、またその後、よみがえられたイエス様の恵みのおかげなのです。なんと素晴らしい恵みではないでしょうか。私たちがこのイエス様の愛の恵みに、いつも感謝して生きていくことを願います。それではお祈りします。愛する天のお父様皆を賛美しますどうしようもない罪人である私たちを完全な義であられるイエス・キリストのあがないを通して私たちにはその価値もないのに義と認めてくださった恵みを大変感謝します私たちの行いによってではなくイエス・キリストの恵みによって神様の子供にしてくださったことも感謝いたします。私たちがこの恵みを常に覚えて感謝の心を持ち続けることができますようにイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは使徒の働き15章1節から21節を読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。さて、ある人々がユダヤから下ってきて兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていたそしてパオロやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたのでパオロとバルナバとその仲間のうちの幾人かがこの問題について人たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。彼らは教会の人々に見送られ、フェニキアとサマリアを通る道々で、違法人の回収のことを詳しく話したので、すべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。エルサレムに着くと、彼らは教会と人たちと長老たちに迎えられ、神が彼らと共にいて行われたことを、皆に報告した。しかし、パリサイ派のもので信者になった人々が立ち上がり、違法人にも割礼を受けさせ、またモーセの立法を守ることを命じるべきである、と言った。そこで人たちと長老たちは、この問題を検討するために集まった。激しい論争があって後、ペテロが立ち上がっていった。兄弟たちご存知の通り神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり違法人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのですそして人の心の中を知っておられる神は私たちに与えられたと同じように違法人にも精霊を与えて彼らのために証しをし私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。それなのになぜ今あなた方は私たちの父祖たちも私たちも追い切れなかった首きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。すると、全回収は沈黙してしまった。そして、バルナバとパウロが、彼らを通して、神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。二人が話し終えると、ヤコブがこう言った。兄弟たち。私の言うことを聞いてください。神が初めに、どのように法人を帰り見て、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後、私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち、廃墟と化した幕屋を建て直しそれを元通りにするそれは残った人々すなわち私の名で呼ばれる違法人が皆主を求めるようになるためである大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われるそこで私の判断では神に立ち返る違法人を悩ませてはいけませんただ偶像に備えて、汚れた者と、不貧乏と締め殺した者と、地とを避けるように書き送るべきだと思います。昔から、町ごとにモーセの立法を述べる者がいて、それが安息日ごとに諸街道で読まれているからです。今日も、聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。
1: 「愛に応える」
0: ましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは人間関係を変える4色パート1ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: はいそれではですね、えー、今から聖書をですねあの一緒に学んでいきたいと思っておりますがその前にお祈りします神様今日から私たちは本当に新しく主よあなたの導きを求めてまいりたいと思っております特にこの今日から6回にわたって本当にあなたに実際的なことを教えていただきたいと思っておりますそして私たちが本当に与えられた素晴らしいその人間関係をさらに神様あなたに捧げていきたいと思います今私たちは置かれている社会はさまざまな今壁があちこちにあります。それは肌の色の違いの壁であり、また考え方の違いの壁であり、政治的な立場の壁であり、そしてまた家庭の中でも壁があるかもしれません。イエス様はこの地上にその壁を打ち壊すために来られました。あなたは私たちのような罪人がとても出ないけど強い神の前に立つことができないのに十字架にかかることを通してその壁を壊してくださったのです。ですからその平和を私たちも今、この場所で体験していきたいと思います。どうぞお一人お一人に導いてください。イエス様の名前よっております。アメン。はい。まあ5月にですね、母の日をしたときにですね、まあこういうメッセージをさせていただいたんですね。はい。まあ愛はということでですね、まあ愛について話をさせていただきました。そしてそこでですね、イエス様が相手に使える、その模範を示されたこと、そのことを共にですね、お話から学んでまいりました。特にイエス様が相手に使えるということでですね、相手に使えるためには、相手の方の方話をを聞きままししょうっていうこといここそで学びましたねある意味ではこれから始まるです、ね、この6回のセミナーというのはその聞き方の学びということができるかもしれませんはいまあセミナー6回分のタイトルをまとめていますとこれでありますが「人間関係を変える4色」というタイトルの学びでありますまあサマーセミナーということでですね特別に話をつけさせていただいたのは理由がありますというのはですねふ、まあ、普段皆さん教会に来られると教会の牧師先生のお話というのは大抵こういうパターンが決まっていると思うんですね僕、先生がですね、聖書の教えは何かということをですね、いろんな形でですね、聖書の教えは何かということを説明されます。そして、まあ、家帰ってですね、その聖書の教えを実行しましょうねという形で終わるわけですね、メッセージは。この6回のセミナーはどっちかというとですね、聖書の教えが何かよりも実行しましょうねの方に力を入れていきます。ですから、その実行するということでですね、いろいろと私たちは知恵をですね、いただいていきたいと思います。例えばですね、一つ聖書の教えを例に挙げましょう。まあ、聖書はです、ね、例えば「マタイの7章の12節」「何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい」。でもちろんですね、まあ、これはどういう意味ですかとか色々とです、ね、いろいろとギリシャ語とかヘブル語とか使いながらです、ね、ボックシ先生がお話しするわけですけど、しかし、今回のセミナーは、そういうことよりももっと、これをじゃあ、どうやってあなたが自分の家で、また職場で、近所の人の間で実行するんですかについて話したいと思います。例えばですね、自分にしてもらいたいことを他にしましにそのようにしなさいってどうやって実行しますか例えば、ある奥さんがです、ね、この教えを考えたときに、あることに思いつきました。その奥さんんはです、ね、料理が大好きなんですご主人の誕生日が来ました。お、そうだ。主人に、あの、外でバーベキューができる、あの、高価なバーベキューセットを買ってあげよう。私は料理が好きだし、主人もきっとそれをあげるならば、ありがとうと喜びに違いない。そこで誕生日が来て、ご主人にですね、庭を出てみて、ほら、庭のテラスの上に、ただーって,言って、ピカピカのこのですね、バーベキューセットを見せたんです、ご主人それを見たご主人、なんて言ったと思います実はそのご主人、怒ったんですね。俺に食事の準備をしろというのか。ちょっと怒っ怒てしまったんです、まあ、そういう実際の失敗がこうありました。まあ、私もですね実はこの選手の教え、自分にしてもらいたいことを他の人にしなさいということを私の夫婦関係で実践してみました。私はですねアクション映画が大好きなんですね。アクション映画を見ると、なんかああ、気持ちいいな、ああ、欲しいな、と思ったんです。思うわけですが、家、え、内、ー、もすっきりすると思って、ですね誕生日にデートにアクション映画を見店に一緒に連れて行ったんです。映画が終わってです、ね、私はもう喜んで、ああ、よかった、この映画大好きとか思ったわけです。彼女の顔を見たらですねもう怖かったもうフリーズしてたんですねまあそういうことでですね私は好きだからと思ってですね相手にしてあげたことが逆に喜ばれなかったというそういう失敗を私もしましたまあこれはですね言葉コミュニケーションでもももしししかかたら怒ってるかもしれませんまああなたの心相手をケアする心例えば先ほどのですね贈り物を送った人の話だとご主人が喜ぶだろうと思って喜ばせようと思って思ったその心が相手には伝わらなかったわけですねまあ、このサマーセミナーではですねその相手の話の聞き方の学びをしますまた相手に合わせてどう話すかその話し方の学びをします、まあ、先週ですねカナイがです、ね、このセミナーでですね、まあ、私たちすでに受けたんですけども、まあ、自分がどうだったかということをちょっとカナイが話してくれましたよねその中でカナイが言ってましたけどもこれは男女の違いという問題を超えているものであるまた文化の違いを超えている問題があるんだそれに気づいたということをですねカナイがこのセミナーに出た時に感じたっていうんですねまあコミュニケーションと言いますとですね今私が置かれているこのコロナウイルスの時代ですねそのコロナウイルスの時代を通してですねやはり人間関係が悪くなった方がいるということをです、ね、ニュースでよく聞きます普段はですね仕事に趣味に行ってですね本当に家族がバラバラなのが一緒になるとやっぱりどうしても摩擦が起こってしまうですから私も何らかの形でですねこのコミュニケーションということを学ぶ必要がありますですからこの6回のセミナーを通して実際的なことをですねコミュニケーションを学んでいきたいと思いますこのセミナーは実はですね、日曜日にメッセージで話します。それとともに、スモールグループでディスカッションするという、この二つが一つになっております。はい。このように礼拝で学び、またスモールグループでディスカッションしながら、共にコミュニケーションをですね、本当に良くしていきたいと思います。はい。さてですね、人間というのはですね、昔から様々なグループ、様々なタイプにですね、人間をこう分けてきました。例えばですね、まあ、性格、外交的な人と内向的な人。また、タスク志向な,なのか、人間志向なのか。はい、まあ、もうちょっと説明しますね外交的というのはどういう人かと言いますとですね外交的な人というのは、えー、考えや感情を外に表す、ね、要するにまあよくしゃべるということですねでは内向的イントロバートの人はどういう方かと言いますと考えとか感情を自分の内側でこう向けるタイプの人ですねまた話すということに関して言うならばですね外交的な人エクストロバートな人は考えとか感情話す中でまとめていくんですね最初はですね「この人何言ってんの?」って言ったらごめんなさいエクストロバートですとすいませんが<笑>とにかく言ってるうちにだんだん考え方がまとまってくるんですね、まあ、内向的な人イントロバートはその逆で考えの中でずっといろいろ考えてるわけですね考えて自分の考えを感情や考えをまとめてその後で話すっていうことなんですねそれが内向的な人です例えばですね、ここで私が質問して、最初に答える人は大抵エクストラバードだと思うんですね。というのは内向的な人はですね、質問の内容をこう考え出してしまうわけですね。外向的な人は喋りながら自分が何を考えてるのかをこう考えて作っていくわけです。まあ、このように考えると皆さんのね、人生の中でもですね、あ、あの人はこれだからこうなんだということをね、考えるかもしれません。もう一つですね、タスク思考と人間思考というこの2つがあるという話をしましたがタスク思考の人はですね、物事を予定通りに成し遂げることを重視します人間思考の人は人間関係を重視するわけですね,ねえですから何かやりましょうと言ってもですね、人間思考の人はですね、途中でいろんな人と喋ったりしてる、こうやってるわけですねしかしタスク思考の人は早く行こうよほら早く早くってこうなっちゃうんですねまあ、もちろんこういう話をするとですね、そんな先生、人間をこんなん右と左に外交の一個をタスクして、そんなきちっと分けることなんかできませんとこういう方いらっしゃるかもしれません。ですから最初に言いましたようにこれはですね、聖書の教えの実行の仕方の話であってバイブルがこれを教えているというわけではないのでご,あのご注意ください。この知識を持っている時にあなたが他の人と交わるときに非常に役に立つので使っているのであって別にこれがバイブル正義そうではないということなです。まあ、皆さんの中でですね結婚カウンセリングというのを受けた方がいらっしゃるかどうか知りませんけども私たちもですねまあそういうことを受けたことが実はあるんですその時に最初にですねまあこのような話をされて私は最初憤慨してしまいましたまああのねサイコロジーとかですねそういうカウンセラーの人には申し訳ないんですけど私は思ったのはこれ全然聖書と関係ないので、こんなことをやったって意味があるかとか私は思ってしまったんですしかしですねまあそれで心るのを我慢してですねまあとにかくかカウンセリング受け入れんだからまあこれを我慢して聞きましししょううとということをしたんですね。しかし分かったことはですね本当にこういうこの世の知識っていう言い方悪いですけどこういうことが欠けてるとどうしても人間関係がうまくいかないということに気づいたんですね。特にですね、まあ、ここにはですね、ヒロさんがいらっしゃいますけど、ヒロさんは車直すのがお好きな方、上手な方ですよね。もちろんですね、聖書の中からですね、車を直すことについていろんな成功を出すことができるかもしれません。しかし、それとともにですね、いろいろと実際的なこと、これをこうやったらこう直るんだということは、経験の中でいろいろ学んでこられたと思うんですね。私たちも聖書を通してこうやりましょうという教えがあります。それをどのように実行していくかということを、このように具体的な、まあ、これは人間の知恵かもしれないけど、その人間の知恵を通してですね、学んんででででいってて人間関係を改善していくこことができるすすねねまあこの話です、ね、難しいと思われるかもしれないもうちょっと簡単になりますからもうちょっとお待ちくださいねこの専門的な話を終わりますからはいこの外交的内向的タスク思考人間思考を組み合わせると4つのタイプが実はできるんですねまあこのセミナーでは4つの色という言い方をします赤と黄色と緑と青ですねはいちょっとそれを見ていきたいと思うんですけどまずですね外交的でかつタスク思考の方その方は赤でありますその方はまたは動物で言うとライオンということになります別になんでライオンなんですけど言わないでくださいこれはあのある学生さんがこういう風に言ったわけですからそれを使っているわけですではですねこの外交的であり人間思考の場合は黄色でありますこの動物何かわかりますこれオートルそうそうそうカワウソオートルこれは黄色でございますねでは今度は外交的じゃなくて内向的でかつですね、タスク思考の人その方はブルーでございます、はい、この動物はビーバーですねまたは青という言い方をしますけど分かりやすいからねいはい残った緑は,では何が残っているかというと内向的でありかつ人間思考ですねはいそして動物はゴールデンリトリーバーですねがねあそういうタイプだというふうに、まあ、そうなっているわけですねはいさてですねまあこのようにですねいろんな人間の姿がこうあるわけですけども、まあ、先ほど紹介しましたようにですねえー、自分が何なのか大体皆さん、ついいてると思いま,す、はい、まあ、そして前にね、こういうね、私はね、ビーバーなのよとか、ですね私はライオンなのよというよテスト受けた方いらっしゃると思うんですけど、しかし、ちょっと今日はですね、ケイラブ君とブレイスえルサミちゃん頼んで、ですね皆さんに渡していただきたいと思います。でこのテストに答えると4つの色のうちのどの色かということが分かってきます特にですね以前こういうテストをやったことはこれ正直言ってこのねビーバーだの何だのテストとかはあっちこっちにもありますもうこれはエンシアント古いあの話ですねしかし今回特にですね人間関係を良くするための学びの中でこれをやりたいと思いますですからすでに取った方がある方も自分でこのテストに答えてまず私が何者なのかということを知っていただきたいと思いますまたですね何、えー、て言うんですかえー、相手のコミュニケーションですけど相手を理解する必要があるんですけどもこのテストを取ることを通して相手を理解する助けにもなりますはい今インターネットでですねカメラの前に手を伸ばして私にはテストないんですかという方いらっしゃると思うんですけどインターネットの方はですね画面にも出てますけどその紙がなくてもインターネットでぜひグーグルしてくださいライオン・アータル・ビーバー・ゴールデン・リトリバー・テストという風うにですね検索していただくと出てきますいっぱいありますこのテストまあ、ライオンが赤、そして、えー、ウォーターがイエローですね、そしてゴーデンリートリーバーがグリーン、そしてビーバーが青ということになるわけです。はいまあ、人類は70億いますから、一人一人がユニークであります。ですから皆さん実はですね、私は赤ばっかりじゃなくて赤にイエローが混じってたりですね、赤にブルーが混じってたり色と色が混じるはずです。まあ、そのようなですね、ことをですね、この知識を守ることを通してですね、あなたが何者なのかということをよく知ることができます。そして、相手を知るることができるんだよそのことを通してコミュニケーションが変わるんです、ね、何ならば自分がこう思って喋っても必ずしも相手が同じように問うとは限らない特に牧師としてです、ね、悲しいのはです、ね、クリスチャンの間は本当はです、ね、素晴らしい人間関係を持てるはずなんですそんないい心を持った人同士がどうして喧嘩するのかどうして対立するのか人間関係の,そのコミュニケーションの問題はそこにあるんですね誤解があるんです。例えばですねもう前も言ったかもしれませんけどコミュニケーションで今はね距離があるのでインターネットで携帯とかで連絡しますけどしかしそれを書いた人と受け取った人が同じように取るとは限らないんですね昨日はですね娘から娘のコミュニケーションを初めて学びました娘はでで、すす。ね、何か書書いた後でへへって書くんですへへ私、へへの意味が分かんなかったのになぜ彼女はへへと書くのか申し訳ないけどバカにしてると思ったんですね。お父さんも何ていうことを言ってんだってふーっとしてしまったんですねしかし彼女に説明した「へへ」っていうのはその話を柔らかくする相手に「プリーズお願い」ってこう、柔らかくするために「へへ」という言葉をつけてるんだということを聞いたんですねですからですね、自分のその、皆さん色はそれぞれあると思うんですけど、黄色の人は黄色の人、グリーンの人はグリーンの人、青の人は青の人って、自分の世界があるので、みんな同じようにそのことを考えてると思ってしまうんですね。はい。ですから、ぜひですね、まあ、この6回のセミナーを通してですね、まあ、一緒に学んでまいりたいと思います。この6回のセミナーのベースとなる聖書の言葉があります。これはですね、今日は深くは説明しませんが、この6回の中でですね、もう少しこの聖書の内容については説明させていただきたいと思います。この聖書箇所ですね、エぱソード4の29悪い言葉を一切口から出してはいけませんただ必要な時人の得を役なのに役立つ言葉を話し聞く人に恵みを与えなさい相手の話を相手の得を立てるような話をしましょうと言っておりますねそのためには相手を知る必要がありますまあ詳しいことはですねスモールグループでですね続けて話していきたいと思います来週のこの日曜日はですねパート2の話をまずここでさせていただきたいと思いますパート2はですねちょっと宣伝させていただきますとそれぞれの色の長所と短所を学んでいきますつまりどの色がどの色に勝っているということではないということを言いたら全ての色に良いところがあるんですねまた全ての色に、まあ、欠点というか短所というのがあるんですねつまりこれは色ではなくて人間にありますから全ての人に良いところがあるんですねそしてまあ短所というか弱いところがあるわけですねそのことを理解していくときにコミュニケーションがさらに良くなっていくですからこの色の知識を持っていることは自分を理解し相手の話を理解する助けになりますまたこの知識はですねこの4つの色の知識を持つことは相手を理解しどのように話せばいいかが分かるようになってくるんですねではお祈りいたしましょうイエス様今の世の中本当に私たちは平和を必要としておりますあなたは平和を作るる人人人にになるように私たたち一一呼ばれましたどのようにじゃあそれを実際的に実行したらいいんでしょうかもし私たちの一言葉が人のムードを変えるアトモスフィアを変えることができるならばどのように話したらいいか教えてくださいこうして一緒にあなたを通して学びまた成長できる機会ありがとうございますそれとともに本当に祈りたいと思いますが主よ人間関係を壊して喜んでいるのは一体誰でしょうか夫婦関係を壊して喜んでいるのは一体誰でしょうか以前にワールームという映画であったように夫婦関係を壊している敵は夫でもなく妻でもありません悪魔がそれぞれの人間関係を壊そうとしています親子関係を壊そうとしておりますまた肌の色の違う人たちの関係を壊そうとしております主をどうぞイエス様にある平和をいただくことができるようにどうぞ私たちを助けてくださいそして平和をこの地上にもたらすあなたの器として用いてくださいイエス様の名前によって祈りますアメン
3: 私たちの新しい携帯アプリができました。どうぞハート＆ソウルゴスペルミニストリーズのアプリをプレイストアまたはアップストアからダウンロードしてください。今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができます。Android 携帯や iPhone でハート＆ソウルまたはアルファベットで HSGM と検索してください。ご質問がありましたら電話または E メールでご連絡ください電話番号は6 0 2 8 6 6 8 9 9 9 e メールアドレスは heartandsoul.org.gmail.com です。
0: では、イスラエルの王たちをお聞きください
3: 皆さんこんにちはイスラエルの王たちの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒にイスラエルの王たちの話を通してサムエル記第一から歴代史第二までを学んでいきましょうさて前回は主の身無念に従わず自分の思い通りに生きてしまったために神様からとうとう見捨てられてしまったサウル王の話をしました何度忠告しても神様に不従順な行動をし続けるサウル王のことを預言者サムエルはひどく悲しんでいましたすると死はサムエルの前にその見姿を表されサムエルにサウルのことでは悲しまずベツレヘムにいるエッサイのところへ行くように仰せられましたその理由は主はエッサイの息子たちの中にサウルの次の王になるものをすでに見つけておられたからですサムエル記第1第16章1節を読んでみましょう主はサムエルに仰せられたいつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか私は彼をイスラエルの王位から退けている角に油を満たしてゆけあなたをベツレヘム人エッサイのところへ使わす私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたからとありますサムエルは主の御言葉に従いメスの子牛一頭を連れてベツレヘムに行きますそしてそこで主が次期イスラエルの王としてお選びになったエッサイの8番目の息子ダビデに会うのですダビデは盾とを弾き歌を詠むような豊かな感受性を持っていただけでなく羊の群れを襲う獅子や熊を殺してはその口の中から羊を救い出すほど勇ましい少年でもありましたそして何より素晴らしかったことはこのダビデは主を信じすべてを主に委ねるものだったのですそこでサムエルはまだ若かったダビデの頭に油を注ぎました聖書学者たちによるとこの時のダビデはまだ15から17歳だったそうですさて時を同じくして主の霊はサウルから離れてしまい主からの災いの霊が彼を怯えさせていましたそして建て事を上手に弾くというダビデの噂を耳にしたサウルは彼を連れてこさせて自分のために建て事を弾かせましたこうしてダビデは宮殿で王のために建て事を弾きまた父の羊の世話をするために家に帰るという生活を繰り返していましたさてダビデが宮殿と自宅を行き来している間にペリシテ人がままたたイスラエルに攻め入ってきましたそしてペリシテの軍勢は今度は戦士ゴリアテに先陣を切らせて攻めてきたのですこのゴリアテは桁外れた巨人でその背丈は6キュビト半現在の単位に直すと約 2.9 メートルもありました頭に聖堂の兜をかぶり鱗とじの鎧に身を包み足には聖堂のすね当てをつけ背中には丸太のように巨大な聖堂の投げやりを背負っていましたそしてゴリアテはイスラエルの民の前に出て「今日こそイスラエルの陣を殴ってやる一人をよこせ一つ勝負をしよう」と叫びましたサウルもイスラエルの軍勢もこの巨大戦士ゴリアテの言葉を聞いて意気消沈してしまい誰もゴリアテに立ち向かっていこうとするものはありませんでしたこうしてゴリアテは40日間毎日朝夕2回イスラエルの前に姿を現しては彼と戦うものを募っていたのですそしてその40日目にたまたま戦場にいる兄たちに食事を届けに来たダビデがゴリアテの挑発の言葉を聞いてこの巨人と戦うために名乗り出たのですしかもこのまだ少年だったダビデは鎧もつけず杖と川で拾った滑らかな石を5つそして石投げだけを手にして巨大なゴリアテの前に堂々と立ちはばかったのです鎧もつけず体も小さく若かったダビデがイスラエルの代表選手としてペリシテの巨人に立ち向かう姿はどう見てもイスラエルの悪あがきにししか映りませんでしたペリシテ人たちはゴリアテの勝利を確信しダビデを嘲笑いましたしかしペリシテ人が知らなかったのはこのダビデは主に絶大な信頼を置いて戦いに挑んでいたということですそしてまだ幼さが残るダビデはゴリアテに向かってお前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが私はお前がなぶったイスラエルの先人の神万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだと言い放ったのです槍と盾を持ったゴリアテにダビデは神の名によって対峙しましたそしてダビデは石投げのたった一撃でこの恐ろしげな巨人ゴリアテを倒してししてままいましたペリシテ最強の巨人戦士のゴリアテがあっさりと倒されたのを見たペリシテ人たちは混乱し恐れあちこちへ逃げ惑いましたイスラエル軍はペリシテ軍を追跡し倒すことができましたそしてサウル王と全てのイスラエルの民は勝利の歓喜の声を上げましたその後ダビデはサウル王のために戦士となり地略に長けた戦闘を行い行く先々でイスラエルに勝利をもたらしたのですやがてサウルはダビデをイスラエルの軍の戦士長に任命しましたしかしここからだんだんとサウル王とダビデの関係が悪化してしまいますダビデが戦場で勝利を収めるたびにダビデに対するサウルの警戒心が募っていくのですそしてダビデに対する嫉妬は燃え上がりイスラエル一の戦士ダビデに対してサウルは敵意を持つようになってしまったのですそしてサウルの嫉妬はイスラエルの民が「サウルは千を打ちダビデは万を打った」と歌うのを聞いていつしか恐れに変わっていきましたそれはこのままではダビデに王位を取られてしまうかもしれないという恐れでしたその恐れに耐えきれずサウルはなんとダビデを殺そうとするのですサウルのために盾ごとを引いてくれているダビデになんと二度も槍を投げつけてしまうのですしかしそれもうまくいかないことを知ったサウルは戦場で殺されてほしいと願いダビデを先人隊長に任命し最前線に送り出しましたダビデが生きて帰ってくるたびに自分の長女、メラブと結婚させると還元を漏して、ダビデを何度も何度も最前線に送ったのです。もちろん、サウルにそんな気は妄頭なく、ただただダビデが戦場で殺されてくれることを願ってそうしていたにすぎません。しかし、そんなサウルの死枠を裏切り、ダビデはかすり傷一つ負うこともなかったのです。それは主がいつもダビデと一緒に戦ってくださっていたからですだからこそダビデは傷一つ負わずに常に勝利を続けることができたのですサウルのダビデに対する妬みと殺意はますます深く大きくなっていきましたそして戦地に行けばダビデと結婚させると約束していた自分の長女メラブを他の人と結婚させてしまいますまたこの時サウルは自分の下の娘のミカルがダビデを愛していることに気づいてしまいます。そして今度はこのミカルを餌に再度ダビデをペリシテ人と戦わせて殺そうと考えました。サウルはミカルと結婚したいのならペリシテ人の用の皮を100枚持ってこいとダビデに言ったのです。この用の皮とは男性が割礼を受けた時に切り取られる皮膚のことを指しています。ペリシテ人の用の皮を持ち帰るためには、ダビデは多くのペリシテ人を殺さなければならず、その時にダビデが殺されれば幸い、万が一に生きて帰ってきても100枚もの用の皮など取ってこれるはずがないので、どちらにしろミカルとは結婚できないだろうと格索したのです。ところが、またもや予想を裏切り、ダビデはサウルが指定した2倍のようの皮を持ってきたのです。仕方なくサウルはダビデをミカルと結婚させなくてはなりませんでした。どんなに策を労しても死なないダビデに対するサウルの殺意はますます募り、ついには家族や家来全員に向かってダビデを殺せと命じてしまうのです。しかしダビデは妻のミカルとサウルの息子のヨナタンの助けによってサウルの脅威から逃れることができましたしかし執念深いサウルはそんなことでは諦めませんでしたなんと兵士3 0 0人を動員してサウルを自らダビデを殺しに行くのですしかしまたもヨナタンの助けによってこの災難を逃れたダビデはエルサレムの北にあるノブに向かいましたそこでダビデは祭司アヒメレクに出会いますそしてアヒメレクの助けによりダビデは性別されたパンとゴリアテの剣を得ることができましたこのことを知ったサウル王はダビデを王と認めたアヒメレクが自分を裏切ったんだと思い込み逆上しあろうことかその宮にいたすべての祭司と民を虐殺してしまいますそしてこの不毛なサウル王の追跡とダビデの逃亡はなんと13年間も続いてしまうのですその間にサウルとダビデに油を注いだサムエルはこの世を去りますコシタンタとイスラエル侵略を狙っていたペリシテ人たちは霊的指導者サムエルが亡くなりイスラエルの王であるサウルがダビデを追跡するのに躍起になっている状況を見て取りこの木を逃す手はないと攻め入ってきました慌てたサウルは全てのイスラエル軍をギルボア山に集結させましたがペリシテ軍の勢いに圧倒されイスラエル軍の士気は地に落ちてしまいますそして恐怖に襲われたサウル王はその時になってやっと主に助けを求めるのですが主は何もお答えにはなりませんでしたそしてサウルの恐れは現実となりペリシテの攻撃が始まって間もなくイスラエル軍はあっけなく崩れてしまいます敵に背を向けて逃げようとしたイスラエルの兵士の大半がギルボア山で殺されてしまうのですまた死を信頼せず不従順であったサウルも3人の息子ヨナタンアビナダブマルキシュアを失ってしまいますそしてサウル自身も敵の矢が当たって重傷を負ってしまうのです。そのような状況になってもまだサウルは最後までプライドを守ろうとします。そして道具持ちに自分を殺すように命じるのですが道具持ちは恐れるあまりに王の命令には従いませんでした。仕方なくサウルは自らの剣を取ってその上にうつ伏せに倒れて自害してしまうのです。イスラエル軍が敗北しサウル王とその息子たちが死んでしまったのを見たイスラエルのナビたちは宮を捨てて逃げ去りますそしてついにペリシテ人たちがイスラエル内陸の重要な都市を占領してしまうのですペリシテに敗北し侵略されてしまったイスラエルはこの後一体どうなってしまうのでしょうかこの続きはままた来週お話しします今日もイスラエルの王たちにお付き合いいただいてありがとうございました。また次回お会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。